0: Hej och välkommen till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Gäst i det här avsnittet är Helena Granström, författare och kulturskribent med en bakgrund inom teoretisk och matematisk fysik. Helena är just nu aktuell med boken Betydelsen av kärlek och samtalet idag kommer handla om just kärlek och om ensamhet. Ämnen som Helena kommer tillbaka till i ett antal texter, bland annat i en krönika i senaste numret av Signum. Det blir ett samtal om kärlekens möjlighet och omöjlighet, om kärlekens väsen, om sårbarhet och svaghet- om erotik och sexualitet, om Gud och om frågan om det överhuvudtaget är möjligt att nå fram till en annan människa. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Alltså, som rubrik idag har jag sagt kärlek och ensamhet eh, jag tänker vi kanske kan börja med att prata om kärlek alltså vad är kärlek jag tänker eh, när man brukar göra sådana här samtal brukar man börja med att försöka definiera begreppen mm. liksom vad, vad, vad är det vi pratar om men jag tänker kanske hela det här samtalet blir någon slags försök att definiera begreppen kärlek, ensamhet men om vi ändå börjar i den änden och, och för någon slags ingång ändå i samtalet alltså vad är kärlek, vad, vad menar du med det nu har du precis skrivit en roman här som heter Betydelsen av kärlek
1: mm.
0: va, när du säger det ordet va, vad menar du eller vad tänker du på, vad associerar du
1: mm. Alltså i, i den romanen så tänker jag att för mig handlar det nog om längt det eh, alltså handlar kanske inte om kärlek så mycket som liksom äh, aningen om kärleken som möjlighet. Eller liksom föreställningen om vad, vad kärlek skulle kunna vara. En, och som då är en ganska oförlöst längtan tycker jag i den texten. Men, eh, ja, men kanske en avvikelse. Men nu så, eh, läser jag eh, väldigt mycket om så här sociala robotar. Alltså den typen av eh, robotar som används till exempel i äldrevården. Och, okay. eh, och där i den... Eh, i det projektet så att säga, där, man, där man ersätter människor med maskiner så märker man också att man liksom, i den processen så omdefinieras en mängd olika begrepp som man liksom annars använder för att beskriva mellanmänsklig interaktion. Till exempel omsorg. Eh, kan, kan en robot ge omsorg eller kan en är robot kan man ha ett samtal med en robot och så vidare. Och där tänker jag att kärlek är kanske den sista bastionen. Alltså det kanske är det, det mellanmänskliga begrepp, som vi, det liksom det mänskliga grundbegrepp som är, kommer vara det sista som vi ger upp på ett sätt. Och jag tror inte att det är, det är väldigt vanligt att människor säger att de, att de känner kärlek för, för en robot. Det, det förekommer. Liksom. Mm. Det är väldigt vanligt och det är nästan en, en integral del av de här... Det som man kallar för de här sociala maskinerna, då att man ska känna en sorts tillgivenhet till dem. Men det är en sak att, eh, att säga att man tycker om någon, eller att säga, eller, eller något då i det här fallet. Men att säga att det finns kärlek mellan två personer. Mm. Det, det är någonstans där som jag tänker att det liksom det, här, det här sista ointagliga grundbegreppet finns. Att, att kärlek inte som bara min egen projektion av min egen längtan så att säga på omvärlden utan någonting som finns mellan två subjekt och som är liksom, på ett sätt liksom, lite gåtfullt och, och ogripbart just på grund av det att det är någonting som, som uppstår just i det där mötet liksom, och inte går att reducera till som finns, någonting som finns inuti Parterna var för sig. Så att säga. Det. Men det är ju en aspekt av kärlek, och det är en sorts grund, tänker jag. Alltså den där ömsesidigheten, då. Mm. är en sorts grund för mig för begreppet kärlek. Men sen så finns det. Eh, sen tror inte jag att den betyder så väldigt mycket om den inte åtföljs av en sorts praktik. Just det. Och det är också en annan kanske mer liksom handfast då, bemärkelse av, av ordet kärlek. Mm. Den kärleksfulla handlingen, då på något sätt. Just det. Som inte måste ha sin grund i den där eh, nästan liksom mystiska känslan av ömsesidighet. Men. Nej, eh, nej precis.
0: Nej, för jag skulle ju säga då att kärlek eh, är inte i första hand är en känsla.
1: Nej. Utan
0: just en praktik. Det är någonting man gör. Mm. Eh, kärlek är mer en viljakt än en känsla. Mm. Att kärlek är då Mer att, att vilja och att också faktiskt verka för den andres bästa. Mm. Eh, och då går man ju bortom det här med... Eh, jag är helt med på det här, ömsesidigheten och, och, och känslan som finns i det. Men ytterst är kärlek inte den känslan. Alltså kärlek kan åtföljas mm. av sådana känslor. Men det där känslor. är ju
1: Bober, eller hur? Han, han det är skriver är ju någonting precis sånt att, att känslor åtföljer kärleken men utgör den inte eller något sånt. Och, men det, det han för efter tänker jag är något som också går utöver den här viljeakten. Alltså det, han, han tror jag söker mer det här som liksom uppstår mellan två personer. För, men kärleken som vilja så tänker du att det är i vilken mån är det en medveten strävan då? Kan du, kan du skapa den där kärleken genom att bestämma dig för att liksom praktisera den i relation till någon annan? Eller är det mm. någonting som ändå måste finns det en så att säga o... Oh, kontrollerbar grund
0: jag, jag, jag tänker ju på det ur ett teologiskt perspektiv och utifrån min, min kristna tro och där, mm. där är ju liksom kärlek det allra mest grundläggande begreppet av alla för att mm. vi säger ju att Gud är kärlek mm. alltså att Gud är rakt genom kärlek mm. och vi är skapade till Guds avbild alltså så har vi den här kärleken vi är skapade till kärlekens avbild så det, det, det som är ytterst naturligt för oss är att älska. Mm. Eh, men sen är vi också fallna varelser som, som eh, gör att vi har på något sätt glömt bort det där. Alltså mm. att det blir en strävan för oss ändå att göra det som till och med är naturligt för oss måste vi ändå anstränga oss för att
1: göra. Det. Men har kärleken en annan innebör då när den riktar... Alltså, kärleken som ett förhållningssätt till världen då å ena sidan och å andra sidan kärleken som riktar sig mot en... Enskild person. Ja. I närheten så alltså, är det två olika innebörder, kärleken, eller är det bara två manifestationer av man samma kraft i människan?
0: Jag skulle säga att kärleken är alltid riktad mot något konkret, mot något specifikt. Mm. Jag, jag tror inte på det här. Jag tror inte man kan älska mänskligheten.
1: Nej, nej, exakt. För det är det jag tänker: att den ansiktslösa kärleken är på ett sätt. Och kräver ja. inte kanske så mycket av en heller. Nej,
0: man... jag skulle säga att det inte är kärlek. Jag skulle säga att man kan inte älska så. Man kan bara älska det specifika. Mm. Jag kan inte älska... Liksom, för att mänskligheten är, abstra är en abstraktion. Mm. Men jag kan älska dig. Eh, just för, jag, Men... för jag kan verka för dig göra något gott för dig. Men
1: du skrev också... Jag tänker, just i relation till, eh, till miljöbegreppet till exempel. eller det, alltså, Den icke-mänskliga omvärlden då... Mm. Eh, den, när det handlar om att värna om den- Just det. Så om, då träder den ju ofta fram inför- som en sorts abstraktion. eller hur mm, det ska, mm. eh, Och det skulle kunna vara- en del av förklaringen till- att den kärleksfulla handlingen- så att säga i allt väsentligt uteblir. Att mm. enskildheten har liksom fått- givika för en sorts- kvantifierbar abstraktion. Alltså jag tänker mm. att i är något- eh, det finns liksom ingen som älskar klimatet. Nej, det. Det finns ingen som älskar miljön. Men det är ju fullt möjligt att älska en, en äng.
0: Exakt. Precis. <laughs>
1: Eller, Eller en skog. Mm. Och det är två väldigt olika saker. Och, och tror jag leder till att olika mm. handlingar.
0: Mm. Nej, men precis. Jag skrev någon text om det där i svenskan för, för ett tag sedan. Är det den just det. Och, 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 och det var väl lite min poäng där att att en del av klimatrörelsen blir de här abstraktionerna. Och då mm. spelar man mycket på rädsla istället. Rädsla och, och att liksom allt ska gå under. Och de här stora begreppen som vi nästan inte kan ta till oss med klimatet. Mm. Och, och, och liksom naturen och allt. Det, det är sådana stora begrepp.
1: Mm. Jo man inte bara rädsla men jag tänker också att i den mån den här kärleksfulla handlingen skulle faktiskt eh, kräva någon slags uppoffring för den själv. Så är man ju inte beredd att göra den uppoffringen om det inte finns... Är någonting som faktiskt kan kallas för kärlek. Och ja. just den kärleken har inte möjlighet att hysa till en abstraktion. Så det måste mm. finnas någonting som jag eh, uppriktigt i känslan vill försvara. Just det. Ehm, och, och det kräver i sin tur någon sorts relation till, mm. till världen i sin, i sin konkreta... Eh, Precis. Ehm.
0: Just det. Och då måste man få syn på, på liksom det, här, det här trädet. Just det. <laughs> den här sjön, mm. det här. Mm. Eh, du skrev också en väldigt fin... Eh, radio i sig. för P1, och P1- där du skrev mycket om bober bland annat. Mm. Och han har ju ett bra, jag tror du tar upp det där, att kärlek är ett jags ansvar för ett du. Mm. Just det. Och det här att kärlek innebär ansvar också. Jag tänker att det ligger lite... Gränsar till det här som, som jag säger. Alltså att vilja den andres bästa. Och, ta, och också på något sätt ta, ta ett ansvar för
1: den mm. andra. Jag tycker det som jag... Eh, jag läste den här Bobus jag och du eh, ganska sent. Eh, inte, inte jättelångt innan jag skrev den här sen. och Kanske på ett sätt vid rätt tidpunkt då. Men jag, det som... Det som drabbade mig framförallt var att tyckte tyckte att han på ett så enormt exakt sätt beskrev just den här känslan av att, eh, att verkligen möta någon annan. Att, att Det verkligen eh, och det var nog någonting som jag inte hade förstått eh, var möjligt på det sättet. Eh, faktiskt. Men sen tycker jag att han gör någonting annat som också är att, eh, att kännas vid liksom, dubbelheten också i den där. Han, han skriver eh, någonstans också att ingen annanstans... Eh, existerar det dialogiska och det monologiska så nära in på varandra och ingen annanstans strider på, på ett motsvarande sätt med, med varandra. Det, det finns ju väldigt mycket om man, om man liksom pratar om den erotiska kärleken eller den romantiska kärleken så finns det ju verkligen element tänker jag alltid av och i, i synnerhet liksom i förälskelsesstadiet och ett ett element av projektion på något sätt. Ett, ett mm. element av också... Alltså det finns ju någonting verkligen i det sexuella begäret inte minst som är... Det utger sig för att... liksom rikta sig mot ett yttre objekt eller mot ett annat subjekt. Men, men det är också något väldigt inåtvänt. Alltså det är ju också mm. eh, den egna kroppen och det egna jaget som liksom vill sin egen tillfredsställelse på något sätt. Och, och mm. samtidigt så kan ju... Det begäret kan ju också vara del av en känsla eller en upplevelse som är genuint. MC-sidigt, att liksom, allt det här är så sammanvävt. Ja, jag. Så är det. Och det tycker jag finns hos Bobber. Eh, mm. Men det knyter kanske inte riktigt an till det här. Alltså ansvaret. Bara det ordet, liksom. Eh,
0: jag alltså, tänker, att, ja. Ja, jag men, ja. nej, men jag tänker ändå att liksom ansvar har ju. Ändå en stor komponent är också det erotiska. Mm. Alltså, jag har tänkt på liksom MeToo och allting här. Va? Mm. Eh, att det måste i även det erotiska mötet, måste det finnas den här aspekten och att jag vill också den andres bästa. Mm. Det är absolut, jag menar, ingen kan ju förneka våra begär och att det finns en, en någon slags egen kärlek där, eller att jag i alla fall vill få mina. Eh, behov tillfredsställda. Mm. Men om det bara blir det, det är då vi kan börja utnyttja andra människor och objektifiera andra människor. Mm. Den här kärleksaspekten måste också finnas med i det erotiska. Annars mm. så hamnar man fel. Och det är det jag tänker man, vi har sett mycket nu då i MeToo och så här va. Eh, hur, hur fel det kan bli när inte kärlek finns med mm. i, i sex.
1: Det håller jag med om. Jag tror till och med faktiskt att den här... Eh motsättningen att man tänker att det egna, den egna längten eller begäret står i en liksom direkt opposition mot liksom omsorgen eller ansvaret mm. det tror jag i sig är en konsekvens av att man också har liksom spelkat upp människa, att, att inte kärleken är en sorts självklar grundförutsättning faktiskt. Mm. för jag tycker också att det som i, en, i ett sammanhang skulle kunna te sig som en sorts nästan liksom mekaniskt eh, begär i en annan situation kan få en sorts mening Just det. Så att den där motsättningen också upplöses på ett sätt. Ja. Att liksom omsorgen om det egna jaget inte, inte blir en ett hot mot omsorgen Nej. om den andra så att säga.
0: Absolut, det håller jag helt mm. med om. Och jag ser verkligen, och det kan vara liksom viktigt också att säga som, som kristen röst på något sätt. att, att Jag minnar att, att det erotiska mötet, det är, det är på något sätt nästan höjden av kärlek. Mm. Alltså det är, det är det yttersta uttrycket för det. Så det är... Eh, detta, vi kan komma in på det nu kanske då, för att jag menar en annan om jag skulle säga att det ena med, med, med hur jag tänker om kärlek är det här att vilja den andras bästa så ska jag säga att det, en annan aspekt är det här med extas, Just alltså att gå ut ur sig själv att nästan glömma sig själv uh -huh. eh, och att Liksom helt gå upp i den andra inte bara vilja den andres bästa utan nästan att mitt jag försvinner Men, i den andra och det
1: mest intressanta med det är inte det också att den vägen alltså till extasen då, att vägen ut ur sig själv på något vis också går genom att gå så djupt in i sig själv som bara är möjligt att det, liksom, det finns i en, en väg ut mm. <laughs> på något sätt, det tycker jag är väldigt fint.
0: Ja, men det är ju som en mystikupplevelse upplevelse. Jag skulle ju säga att liksom det erotiska mötet, när det, är, när det liksom funkar som det ska, när ja. det är på sin höjdpunkt, då är det en mystikupplevelse
1: mm.
0: Jag skulle säga att det är där också den här gudslikheten jag pratar om blir som allra mest tydlig.
1: Men det är också en upplevelse som... Alltså för jag tänker att det finns en sorts... Verkligen lever med en sorts kulturell dualism. Alltså det finns mm. en sak som verkligen också manifesterar sig i liksom hela det teknologiska projektet skulle jag säga att det är medvetande att det är möjligt att sparera från kroppen alltså som, ett, som ett sånt väldigt djupt dualistiskt grundantagande som man inte längre ens uppfattar riktigt som ideologiskt och jag tänker att det är liksom, erotiken då, eller sexualiteten i sin liksom, när den uppfyller sin potential också annullerar hela den figuren mm. att det blir möjligt för kroppen att vara en del av det som talar och, och mm känner på något sätt. Men om man återvänder till eh, boken då, alltså till eh, den här bilden av kärlek så tänker jag att den också skildrar i den mån den skildrar den skildrar en extremt utarmad mm, sexualitet. tycker får man Ska eh, jag, jag vill eh, säga
0: någonting om, om folk kanske inte har läst boken lite vad, vad den handlar om? Eh, du kan, jag kan göra ett försök det kan, jag, kan vara svårt det som författare själv kanske alltså, alltså, jag, jag, det. jag uppfattar den som en, nästan som en särroman mm. det, det, det finns då en berättelse en, en kvinnlig skribent som, som har en rad olika förhållanden med olika män eh, och de funkar väl mer eller mindre dåligt kan man säga eh, och sen då parallellt med det så finns det eh, eh, en slags då essär, eller man ska säga om kvantfysik. Som ju är något som du ofta har, återkommer till i många texter. Mm. Eh, och, men du får ihop det där på ett väldigt bra sätt. För att det som jag uppfattar då som grundfrågan på något sätt i, i både det här kvantfysikaliska som du håller på med och, och, men också de här berättelserna om de här olika männen är alltså man kan formulera så här, är extas möjlig? Finns det, alltså den här...
1: Ja, extas i den existentiella bemärkelsen. Ja, precis. Mm. Och den här
0: frågan mellan yt, yt, inre och yttre, går det att mm. överskrida den? Alltså, finns det verklig kontakt? Eh, för den här kvantfysiska väcker de frågorna också, det här med inre och yttre, vad, vad, vad är verkligt och sådär. Mm. Mm.
1: Eh,
0: är det någorlunda... <laughs> ja, ja, ja,
1: jättebra. Mm. Precis, utan att behöva bli mer teknisk än så, då, så, mm. så tänker jag att den... Eh, Nej men den, här, den rör sig väl mycket också kring begreppet verklighet och, och liksom en sorts... Kliv, alltså mitt, de här olika relationerna som gestaltas och den här, den här kvinnliga berättar jagets relationer till de här olika männen eh, hade jag en tanke om att i varje sån relation eller person så skulle liksom en typ av klivnad av världen eh, eh, gestaltas på något sätt. Alltså antingen att uppleva en sak väldigt starkt i sitt inre men förmedla någonting annat ut till exempel. Eller att två personer har helt olika upplevelser av samma yttre skeende, eh, och så vidare. Att det finns väldigt många olika sätt både i det inre och i det yttre där liksom världen kan. Där det finns en väldigt dubbelhet. Liksom i. liksom mm. eh, Och frågan är om den här klivnaden, eller den här klyftan, om den kan liksom överbringas. Men jag tänker en sak som jag, en erfarenhet som jag, jag tycker att jag har. När jag fick barn, då jag hade nog väldigt länge tänkt på min egen känsla som någonting som jag var tvungen att strida med. Alltså jag, jag, jag kunde till exempel uppleva att jag kände fel. Och så där. Det här är ju mm. egentligen bra. Så varför känns det inte bra? Så där. Att jag, mm. Känslan som någonting som inte kanske riktigt fungerade som en vägledning utan snarare var en sorts hinder. Tror Jag har jag, jag, jag tänkt på det så... Och något som jag tyckte var underbart faktiskt när jag fick mitt första barn var att jag kände att det fanns en otroligt, det uppstod alltså jag fick en enorm tillit till min egen känsla för jag upplevde så starkt att det fanns en koppling mellan det inre och det yttre. i bemärkelsen att vad jag kände var rätt i relation till mitt barn stod i liksom direkt förbindelse med vad mitt barn behövde. Mm. Och det var också en känsla som liksom utvecklades i takt med att barnet växte så förändrades också min, min känsla av att, vad som var rätt. Så att säga. Mm. Och dessutom så kände jag att för mig var den känslan så enormt stark. Mm. Och allting annat än att följa den hade varit fullständigt skräckenjagande. För då hade det liksom blivit helt godtyckligt. och skulle jag behövt fatta någon slags intellektuellt beslut om, om, mm. om vad som var rätt i den här situationen, som ju kändes så otroligt viktig liksom och, och avgörande. Mm. Men jag kunde överlämna mig till den här känslan och jag hade verkligen också en stark upplevelse av att den ledde mig rätt. Så det var nog eh, i vuxen ålder då min första starka upplevelse av att kan. Nu är det förstås en speciell förbindelse mm. äh, med ett barn. Men att den ändå var möjlig den förbindelsen mellan inre och yttre och att, äh, att den vägledning som man får från det inre verkligen kan leda en rätt och, och vara klok då på något sätt just det. I, i det yttre. Och det finns väl ett svår av längtan efter just det tror jag. Att, att tänka sig en förbindelse alltså en, en förbindelse mellan vuxna människor då som där det finns ett motsvarande element av att det som liksom ropar inuti mig på något vis har, det ropet mm. har en sorts motsvarighet i det yttre. Mm, just det. Mm. Och det för att återknyta till begreppet ansvar, så just det med svar. Alltså det är ja, ett fint ord. Det är ett ord, som också väcker en sorts, som också debär på på en sorts tank om ömsesidighet. Att svara mot någon annan, då på något sätt. Mm. Ja, det, det kräver också en sorts alltså, lyssnande och lyhördhet. Jag tänker att det finns ett kluster av sådana här begrepp som på något sätt inte riktigt är möjliga. När man kommer närmare dem så är de inte riktigt heller möjliga att från varandra.
0: Nej, så är det. Nej, precis. Alltså jag tänker det där med liksom ansvar och. och och det här Kan det inre och yttre överskridas? Kan man verkligen nå varann? På ett sätt tänker jag att ja, det tror jag att man kan. Mm. <laughs> på något sätt vill jag, vill jag tro det. Mm. Att extasen liksom är möjlig. Mm. Eh, men på samma gång tänker jag att det finns det här att vi aldrig riktigt når fram till någon annan människa. Mm. Det är också ett slags respekt för den andra människans mysterium. Mm. Alltså jag kan ju leva ett helt liv med en människa men aldrig lära känna den helt och hållet. Nej. Och det finns alltid någonting som är oåtkomligt och som förblir ett mysterium mm. för mig. Mm. Även med den människa som jag känner allra allra bäst och yes. kanske älskar allra allra mest.
1: Mm.
0: Och det är någon slags... Det finns en respekt där då för den människans helighet nästan skulle jag säga då. Mm. Så på ett sätt... Är det kanske en god sak att det där mötet aldrig liksom helt och hållet kommer till stånd?
1: Nej, men det är väl just det som är så skapar ändå en sån liksom förundras. Alltså just att snudda vid någonting annat som också är genuint annat. Alltså som Precis. verkligen inte är jag. Och att mm. man ändå kan vidröra varandra. Jag tänker att det där också. Att vi också bor då. När han, liksom den här distinktionen då mellan jaget som det blir till i relation till ett det mm. och, och jaget som det blir till relation till ett du- och att det är verkligen är två olika jag- som ingår i de här begreppsparen också. Det är liksom mm. inte samma jag- som möter världen som ett diet, som, Nej, det. Så det är jag som möter världen som ett du. Mm. Men det han också skriver i, eller det, det som liksom, han skriver fram är på något vis- insikten att det här duet- kommer alltid att liksom kantra tillbaka- in i ett eh, alltså det. Alltså det är någonting som det som är- som ett sorts mirakel nästan- som kan, kan uppstå i stunder- men det är liksom, mm. man kan inte leva- eh, han skriver någonting i stil med att utan det kan människan inte leva. Alltså detet, att förhålla sig till världen som det är en förutsättning för att fungera. Men den som lever, Menar inte... han
0: även människor då? Att man ju Ja, Aha. Men,
1: mm. fortsätter han då, är den som lever endast därmed är ja, inte människa. Nej.
0: Um, Nej, för det är ju något ut, och,
1: Också någonting i stil med det, det världen uppehåller dig, men den som om du skulle dö i dess hängn så får du begravd i intet. Alltså det är ju någonting med att vetskapen om att, att det går att snudda vid varann mm. kan ju bära upp mm. livet tror jag är, även i... Alltså det finns också mycket tycker jag som är intressant att, äh, att diskutera i relation till ensamhet. Alltså upplevelsen mm. av... Äh, Ensamhet finns på engelska, jag vet inte om det egentligen finns den motsvarande distinktionen på svenska, men loneliness och solitude, så alltså det är två olika. Mm, det. Och det senare då, den, liksom, den på något vis dialogiska ensamheten kanske, den mm. liksom önskvärda avskildheten. Eller... Det tänker jag också är någonting som man måste värna om, som jag tror mm. att våran tid är väldigt otroligt dålig på att, på att värna om. Faktiskt. Och som också tror jag har en sorts bäring på förmågan att verkligen möta möten
0: och mm, mm. um. ensamhet vi kanske kan komma in lite på det begreppet då. Mm. Det Nej, det tänker jag som någonting mycket djupare då än, än det solitude då. Mm. Alltså för solitude då är det precis distinktionen finns väl inte på svenska riktigt. Uh, den är ju nödvändig mm. tror jag. Jag skulle säga jag, personligen så jag stort behov av det. Yeah. Alltså jag kan bli verkligen socialt utmattad mm. så där, av, av, så. Uh, och behöver mycket solitude. Men Ensamhet är ju någonting helt annat mm. det är ju det här att känna sig isolerad från mm. andra människor och inte mm. riktigt nå andra människor i synnerhet
1: här... i andra människors sällskap ja, precis, precis mm. att man
0: är, precis, känner sig ensam även i andra människors sällskap mm.
1: och det, eh, eller nu har jag det kanske men jag Nej. tänker också i boken så, det finns ju ett jag ett, 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 ett försök att skriva fram det tror jag men också apropå, det är egentligen intressant att stanna vid det där för att just relationen mellan liksom, kroppen och själv. Det blir så otroligt tydligt- att i en intim kroppslig närhet- den andras kropp är i min kropp. Liksom, och den mm. ensamheten består. Å mm. eh, ena sidan det. Att den, liksom, den formella närheten- behöver inte alls vara en närhet överhuvudtaget. Och den liksom mm. extremt skridande ensamheten- som finns i den insikten då. Det liksom inte ens hjälper. Mm. Å andra sidan- Någonting som kanske inte finns så mycket med i den här boken, men som jag har liksom berört i andra texter och som jag tycker att jag har faktiskt förstått också för inte men det, Och det tänker jag det som du är inne på i det här talet om extas. Alltså att det finns det faktum att det kan vara så att den kroppsliga närheten fortfarande är en sorts isolering. Liksom. Så finns det å andra sidan en närhet som. Bara kan uppstå. Eh, när hela, alltså när kroppen är inbegripen. Det finns liksom mm. en eh, ja, det, fin det finns en närhet som. Eh, med nödvändighet. Det finns en, en närhet som gör distinktionen mellan kropp och själ helt meningslös helt enkelt.
0: Just det. Eh,
1: det tror jag att jag inte hade förstått faktiskt riktigt. Nej. Jag hade Nej, möjligen inget. förstått det som förälder då. Eh, Just det. Men inte absolut inte förstått det i en.
0: Nej, det, det drar undan mattan på all dualism. Ja. Alltså att man, du, Verkligen. Mm. Men
1: jag tror att det går att leva ett liv och inte. Det går att leva ett liv med den mattan kvar.
0: Mm. Nej, men det, man kan ju fråga. Alltså, det är bara att ta då en människa som, som har blivit utsatt för ett övergrepp. Mm. Blivit våldtagen. Den skulle jag aldrig säga att det var bara min kropp som blev kränkt av detta. Hela, hela personen. Utsätts ju för en kränkning.
1: Mm. Men det där är ju situation. intressant. Nu det kanske du det, men det var ju någon bok som diskuterade det här om året bara. Alltså hur. Jag skrev en gång en text. Eh, faktiskt som, Den handlade om eh, moral i relation till eh, klimatfrågan eller någonting sånt. Men, och så skulle jag bemöta argumentet. Eh, vad spelar det för roll om alla andra gör det här? Varför, varför kan inte jag också börja göra det Och då så, eh, hade jag en drastisk formulering i stil ja, men att argumenten för det är liksom samma argument som argumenten för att inte delta i en gruppvåldtäkt. Även om det inte spelar någon roll för offret om det är åtta eller nio personer som, som deltar i den här gruppvåldtäkten. Och då så sa redaktören, kan du skriva gruppmisshandel istället? Därför att det här blir jobbigt att läsa för den som har blivit gruppvåldtagen. Mm. jag, tänkte, men... Då blir det väl jobbigt att läsa för den som har blivit misshandlad då. Mm. Men det är som att också det faktum att det finns en sexuell komponent eller en komponent som kanske inte egentligen ska kallas sexuell men som ändå på något vis för sig på just den aspekten mm. av människan att det gör den här kränkningen djupare. Alltså det, tänker jag är en, 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 det tycker jag är intressant. Jag, vet, jag är inte säker på om man ska problematisera den föreställningen eller inte? Nej, jag men tr den...
0: Jag tror att den är helt sann för att, ja. för att det är som sagt mest intima och...
1: Men är och... inte det också just för att sexualiteten har den här liksom sköra potentialen att vara just det här som länkar samman Absolut. allt i mm. människan på något sätt? Precis. Och jag tänker att det verkligen är en potential som, som sagt, kan förbli outnyttjad mm. genom ett liv. Alltså jag tänker att man har tur om man har realiserat den. Ja. Är verkligen. Men och, när, men... och
0: när den kränks liksom så blir den som oerhört djup mm. kränkning som är. Det är man ska ju aldrig hålla på att jämföra Nej. Vad, vad som är det värsta. Men, men Jag tror många liksom intuitivt känner det att, att en kränkning av, av liksom sexuell natur är. Mm. Är nästan det värsta.
1: Men har du haft den. Hur, hur har du haft den här upplevelsen av. Eh, just det där. Den där extra, alltså den här väldigt. Eh, det är en sorts idealbild av sexualiteten, tänker jag. Mm. Att den har en sorts, eh, en existentiell natur som liksom inte utesluter kroppen. Utan gör den inbegripen i mm. en sorts eh, mysterium. Alltså den, har, har det varit en upptäckt för dig att det är så? Eller har du liksom levt? Har du haft den känslan?
0: Ja, jag förstår precis vad du... Det... Ja, Men du har inte, du har inte alltid Men...
1: levt i den känslan av att den här potentialen finns... Vad jag menar är den här uppspjälkningen av kropp och själ. Mm. Tänker jag att väldigt många lever... Har du ja. gått från den till något annat? Men, eller har jag du haft en så enhet? Liksom?
0: Nej, jag kan känna som att man pendlar mellan den. Ja. Alltså att, jag lever inte alltid så. Alltså, nej, alltså, man blir i, inte av med det ena, er inte andra. Nej, nej det tror jag är inte. någonting annat. Det, man, det, ja. liksom, i, i, ibland är man där, där man förstår... Vad, ja. vad livet är så att säga. Ja, det. Och, sen, och ibland är man inte det nej. Nej, och precis som man bara för att man har förstått eller kommit till insikt om någonting mm. och vet att så här borde det vara ja, så, så, det så är inte det inte att man alltid gör så. så det är ju nej, liksom nej. ideal och verklighet och det mm. vi kallar synd då på, på kristet språk att, mm. att vi alla vi, vi klarar inte att leva upp leva det som vi vet mm. är sant jag tänker också på det här hur, att man objektifierar andra också att jag vet mm. att du är ett subjekt Mm. Eh, men det hindrar inte att jag nästan dagligen också objektiverar andra människor och använder dem för mina egna
1: syften, syften ja. och,
0: och liksom så men, jag, men någonstans vet jag ju jag vet samtidigt att det är fel att jag gör det
1: mm. men det kan, därför kan det också tänka att finns någonting eh, smärtsamt det tänker jag är också utgångspunkten för den här eh, radioessän att det liksom, mm. på ett sätt är det lättare att leva i föreställningen om att det inte finns någonting större mm. det, eh, att aningen om att det gör det att det finns något som också är delvis otkomligt för en alltså någonting som man mm. verkligen inte har någonting som på ett sätt förklarar all ens längtan men som man faktiskt inte e egentligen, som det inte står i ens makt heller att, att liksom som man kan försöka nå men det finns ingen garantier för att man någonsin kommer, och kommer ja. att nå fram. att det finns något väldigt plågsamt för det mm. så den aningen om att det finns någonting större som man inte har kontakt med riktigt absolut
0: det, det tror jag är en, en, sådan här, en djup existentiell, mm. nästan allmänmänsklig erfarenhet. Men,
1: jag, förlåt, jag också Gud?
0: Ja. Jag, också en Gud. <laughs> jag, jag tänkte att vi skulle avsluta med Gud, men ja. vi kan ta Gud nu. Okej, en ja. liten ja. för, för av Gud.
1: Exakt, för det är något som jag tänker på, just i relation till... För jag tycker att det finns ett språk, det finns ett religiöst språk, som för mig är så otroligt... Äm, meningsbärande verkligen och som kan hjälpa en att närma sig liksom delar den mänskliga erfarenheten som annars är väldigt svåra att nå på mm. språklig tycker jag. Mm. Och um, det finns en sorts liksom, system av värderingar och ställningstaganden som jag också känner mig väldigt... ligger nära mig på något sätt. Och ändå så känner jag mig otroligt främmande inför eh, Guds begrepp verkligen. Mm. Men då finns det ju en syn... På gud som jag tror att ni också diskuterar i första avsnittet av mm. Eh, mm. Eh, Alltså som då kan te sig ganska abstrakt, alltså synen på gud som liksom varats essens assens eller någonting mm. jag tänker mm. jag även som fysiker mm. som, som jag är. Då. Ska man kunna tänka okay, men big bang, okej, okay, vi kan acceptera det här. Men, men vad är själva den här viljan att bli till, alltså själva tillblivelsekraften, mm. den, är ju, den är ju någonting som står utanför. Allt, alltså utanför varje förklaringsmodell det är ju någonting i själva tillblivelsen som jag tror liksom förblir då ett mysterium positivt uppmärksamhet och då är min tanke att den kraften och enast den då som man liksom skulle kunna acceptera som någonting en del av tillvaron en del av världen som är liksom, en, sorts, en sorts i världen verkligen kraft att förbinda den kraften med kärleken i sig själv. Mm. Skulle det vara själva det religiösa greppet då? Att, att på något vis lokalisera den kraften inom sig själv. Eh, och, och tänka att det... Men det är någonting med eh, det, liksom det personifierade gudsbegreppet- som, som jag tycker är svårt. Mm. Jag, ska vara, jag tycker det ska vara jätteintressant att höra. Just det här mm. att, att Gud är liksom, Som jag tolkar det då. Eh, Guds manifestation i människan är liksom människans förmåga att älska då, på något sätt. Mm. Den beskrivningen i sig kräver inte riktigt en personifierad gud, tänker
0: jag. Nej. Eh, nej, alltså Guds begreppet det är, ju, det är ju jättestort. Så jag kan nog kanske inte reda ut liksom hela det här. Nej. Jag har till vårt första avsnitt. där. Men, men om man säger någonting om gud lite utifrån det du säger och utifrån det här då, kärlek och ensamhet så för mig blir det här med ensamhet inte ett jättestort problem just tack vare att jag tror på Gud eller är övertygad om Gud som en verklig realitet. Mm. Alltså, för det är ju tanken om att vi alla har ett gemensamt ursprung. Vi har alla vår grund i Gud. Vi springer alla ur Gud. Eh, och det betyder att vi alla på något sätt är ontologiska syskon, eller vad man ska säga. Mm. Eh, och om man har den grundtanken mm. då finns det ytterst sett ingen ensamhet. För att vi är så djupt sammanbundna, du och jag med varandra på ett sätt som är så liksom, mer grundläggande än, än att vi är två olika individer.
1: Mm. Uh, ja, nej, men vi kommer inte att det här. Men det är också någonting med liksom hur jag tänker att det måste finnas någonting i den tron då som överskrider intellektuella övertygelsen. Självklart.
0: Alltså, absolut. Man kan ju intellektuellt, absolut, resonera sig fram till att det är rimligt att, att tro att det finns en Gud.
1: Ja. Eh. Jag handlar det då ens om att tro att det finns. Alltså, jag tänker att det också på ett sätt blir mer liksom ett, ett ställningstagande än en, en övertygelse eller liksom en hypotes om någonting existens. Alltså det också blir en sorts. Jag tänker att det blir ett sätt att läsa världen- då, som också är en sorts mm. val, faktiskt. Som inte liksom Absolut. måste, måste inte vara ett påstående med ett sakförhållande. Eller förstår du hur jag menar? Ja. Att
0: inte... Nej, det, det, det är ju liksom, det är bortom gränsen för vad vi kan veta. Jag kan ju mm. aldrig säga att jag vet att Gud finns- utan det är ju att jag väljer att tro på det. Ja. Men jag gör det ju på grunder som är... Eh, är menar
1: bara, vad skulle det då betyda utifrån en sån eh, som jag tolkar det, vad skulle det betyda att gud inte finns jag tycker att det blir en, en obegriplig utsaga på ett sätt mm. eller jag, vet inte. jag bara tycker att när man närmar sig jag, det här är, förlåt, är kanske en ytlig läsning då av ditt guds begrepp men jag, när man närmar sig på det sättet eh, som en sorts eh, då tycker jag att finns eller finns inte på ett sätt inte blir den relevanta frågan <laughs> mm, mm. men. Eh...
0: Nej, för, för mig är ju Gud, alltså det är som sagt det är så oerhört. Det är, ett helt, det är liksom ett helt avsnitt i sig. Men för mig är det grunden för att någonting kan finnas överhuvudtaget. Alltså mm. Gud är, är ju det som finns. Alltså mm. Gud är det verkligaste. Av det verkliga Gud är är. är liksom orsaken, är yttersta till att någonting överhuvudtaget kan existera mm. det är svaret på frågan varför finns det någonting istället för ingenting Just det. så det är liksom det yttersta jag, jag kan inte liksom förnuftsmässigt hitta något bättre svar på att någonting överhuvudtaget existerar än att det finns mm. någonting som vi måste kalla Gud. Men det måste... är
1: en är slags analogi med det här vad, vad är liksom den här driften? Alltså det, det som jag kallar för liksom tillbedeskraften, ja. alltså det som överhuvudtaget får. Mm. Ja. Men vad, hur manifesterar sig den i, i en kärleksrelation till exempel då? Alltså vad, för då tänker jag att det är ganska lätt att, att förstå Gud som en sorts strävan kanske, mm. i, i en själv eller förstår du, det är, det är lätt att, att du förstår det, men, men som det blir... finns det också en tredje part i den i kärleksrelation för dig då, där som, som är just Gud liksom, förstår du är det en jag, en, jag, jag skulle en... säga
0: att, att vi, är, vi är en del av Guds relation alltså, och det, här kommer vi in på uppenbarelsen alltså här, det här är inget som vi har resonerat, människan kan resonera sig fram till Nej. utan Gud har också uppenbarat sig för oss, det är ju där vi blir vi kommer in på kristen religion, alltså att Gud har uppenbarat sig genom Jesus. Och där har han visat för oss, det här skulle vi aldrig kunna komma på själva, att han, var, att han är treenig. Alltså att Gud i sig själv är en relation. Mm. Det är, det är där, där är grunden för att vi säger att Gud är kärlek. Att Gud är inte bara en, en liksom monolitisk enhet. Mm. Han är en, men den enheten är i sig en kärleksrelation mellan Fadern sonen och den heliga anden Fadern som som föder fram sonen sonen som ser på fadern och, ja. och anden som är kärleken som det är går jättefint. emellan
1: mellan dem. tycker jag tycker det är en varelse som ni säger är kärleksfull. Jag har inte riktigt hört den. Nej.
0: Ja, men det är ju liksom grunden för kärleken ja. ja, och det är som, det är vi menar när vi men säger att Gud är
1: Men då är det är inte heller då är inte det ett ansikte som, som betraktar den utifrån riktigt heller. När man själv går in i en...
0: Nej, utan vi lever i den relationen som Paulus skriver. Ja. Det är Gud vi lever, rör oss och åker till. Utan Snarare är snarare så att vi är en del av den relationen. Vi är ett utflöde av den relationen. Ja. Gud skapar världen som ett slags utflöde av den här kärleken. Man skulle säga att den här treninga kärleken som finns inom Gud liksom spiller över och så föds kosmos.
1: Ja. Och,
0: och vi är liksom en del utav, av den här... Relationen. Så att det är en väldigt hissnande tanke. Det är liksom, vi är en del av en relation. Och vi skapade var också till liksom, att avbilda den men vi lever samtidigt och är indragna i den där relationen. Så hela vårt, liksom grunden för hela vår existens är relation och kärleksrelation. Och det är därför vi hela tiden dras till varandra och, och eh, vill liksom relation med varandra. Och har den här starka starka drivkraften. Och det är ju liksom också det första en, en vi pratar om barn här. Liksom det första barn gör är att söka sig till sin mammas bröst och,
1: mm. och,
0: och liksom direkt liksom börjar det här försöka söka liksom med ansiktet och blicken söka mm. och få kontakt. Liksom. Det, är, det är vårt treiniga väsen.
1: Mm.
0: Att vi söker relation hela tiden.
1: Men det tycker jag den betoningen av relationen då jag tänker också faktiskt eh, på fysiken eller på liksom vilken förklaringsmodell av verkligheten som helst egentligen att man, det finns liksom ett val där man kan betona eh, så säga, de ingående parterna hela tiden man kan betona beståndsdelarnas individuella existens så att säga och så, mm. eller så finns det ett annat förhållningssätt att man kan se relationerna mellan de här olika mm. objekten ja. som det centrala och som det som verkligen definierar liksom, strukturen då, som helhet alltså det finns ju också i med mer tekniskt bemärkelse, då om det är en bakgrund så finns det ett sånt val. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant, att det ger två väldigt olika bilder på världen då, om man ska vikra det. det här från liksom kärleken mm. till något mer.
0: Um. Nej, precis, och om man ska liksom beskriva kristendomen och så, så, och man pratar om Gud och så, jag är ju helt med på det, jag tog det är jättebra att prata förnuftigt och rationellt om Gud och Guds bevis och så, det är jättebra, men ytterst så är ju det här så är kristendomen en relation mm. till en till en personlig Gud, som du säger att det är lite svårt, det här med att tänka att Gud är en person. Men vi tänker ju ändå att Gud är inte en person i, i bemärkelsen som en mänsklig nej, person. Nej,
1: givetvis, men ändå en, en sorts person. En,
0: en, en person ändå, som, mm. som, som, som har en vilja, som har, har skapat världen för att han vill det. <laughs> och framförallt är kärlek då och mm. vill, vill det goda för sin skapelse. Mm. Mm. Men du har, jag tänker. Uh, nu har vi uttömt <laughs> någorlunda gudsbegreppet där, men det är en sak som jag gärna skulle vilja prata om också, och det är det här med svaghet. Mm. Att kärlek förutsätter, kräver svaghet. Det finns i boken så är det, jag vet inte om det är uh, jag berättar den där eller vem det är som säger det jag tror det är hon som det, säger hon tänker
1: precis man
0: kan bara älska det starka i stort sett man kan inte älska det som är svagt
1: Nej, hon det, det kallas i boken för kärleksparadoxen att den som den som älskar någon blir svag men den som är svag är inte längre möjlig att älska
0: och, jag och ändå skulle, verkar ja, det människor
1: älskar varandra
0: och jag skulle ju säga nästan precis tvärtom mm. jag skulle säga att man kan bara älska det som är svagt
1: ja. Men jag tror att det är ett sätt att försöka gestalta den. Det handlar ju om två helt olika innebörder hos, hos kärleksbegreppet, tror jag. Och, och liksom i vilken mån man kan tillåta sig en sorts eh, sårbarhet. Och i vilken mån den sårbarheten kan vara någonting som inte blir destruktivt utan som blir liksom vägen till någon sorts närhet. Mm. Men, eh, jag tror från ett personligt jag har haft väldigt svårt svårighet med att hantera andra människors svaghet. Det eh, tror jag egentligen är en svår, har varit en svårighet då att hantera att ta emot andra människors kärlek så att säga och då har jag tänkt att det har varit en svårighet att hantera det faktum att den som älskar mig den som vill älska mig, den som visar mig kärlek blir svag för att den personen visar sig sårbar men det som jag tror att jag egentligen är inte den andra svaghet som är det absolut svåraste utan det svåra är ju faktiskt den sårbarheten som det innebär att tro sig vara möjligt att älska och att liksom ta emot kärleket att göra sig själv svag och jag tror att det som gör en svag är just den förhoppningen, att någon kan Liksom ta emot mig och älska mm. mig faktiskt. Och det tror jag är det som är, ligger bakom den där det, det som man ytligt kan läsa då, som, en, som en svårighet att hantera när andra människor blottar sig. Det tror jag är ytterst en, en rädsla för att blotta sig själv faktiskt.
0: Just det. Ja, det. är en bra poäng för att nu när jag har pratat här så har vi, har vi mest liksom pratat om där det att själv älska på något sätt. Mm.
1: Mm.
0: Lite utgångspunkten men Precis som du säger tror jag det svåraste är ju att ta emot kärlek. Mm. Att, att tillåta sig att älskas.
1: Ja, och att tro sig vara älska. älskas. Jag tänker att det är ja. samma sak. Att det är, för mig är det nog där som det verkligen liksom...
0: Och jag tror du är helt rätt där. Alltså det har med, med det här med svaghet att göra. Alltså. För man tänker sig, jag, jag ska vara stark. Jag behöver inte kärlek. Mm. Jag behöver inte älskas. Mm.
1: Precis, men frågan är... Om det är inte är i det där, behöver inte finns en, 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 en ton ett stråk av eh, kommer inte att kunna älskas, kan inte bli älskat alltså eh, det är i alla fall ett, ett, ett väldigt kraftfullt sätt att gardera sig mot den möjligheten så att säga, genom att vägra mm. eh, ja. och det är jag tror att kärlek också får en, sin fulla innebörd när den ges till en från någon som man verkligen har blottat sig för mm. fullt ut. Alltså det är väl också därför den här, liksom, det finns en sorts ytlig bekräftelse som man kan, kan söka mm. eh, och, och få. Eh, men den når ju liksom inte fram. Jag tänker att den kärlek som mm. ges till den just från den som har sett den mm. sårbar och svag och i viss mening liksom oälskbar, som ändå älskar den liksom. Att det är, det, är, inte, det är den inte kärleken som där. verkligen... Ja. Nej, precis. För det är
0: man ju inte ja. alltid. Nej. Jag, jag, jag det där, där är, Och den som liksom
1: framhärdar är en sån kärlek. uppriktigt upprycklig kärlek ja. trots det. Det är den typen av kärlek som jag tror verkligen kan ta sig in igen på djupet. Mm. Eh,
0: faktiskt. Ja, men jag tänker på... Ja, men så tror jag verkligen det. Alltså, nej, äkta kärleken är på något sätt att, att ha genomskådat någon. Ja. Men älskar den ändå. Just det. Och, och, och. Det finns
1: också någonting som jag tror att jag nämnde, alltså att älskas för den man är eller att älskas trots den man är att det också finns någonting där att liksom föreställer man sig att förutsättningen för att kunna bli älskad är att man håller undan sina sämre sidor liksom håller undan mm. sin, eller, eller vågar man då äh, träda fram inför den andra i och det är väl det som är liksom förlösningen i texten då att Eh, träda fram inför den andra i all sin felbarhet liksom och ändå trots sig vara möjligt att älska alltså det, det tror jag är den yttersta svagheten faktiskt att göra, det är den yttersta sårbarheten och det är kanske mm. bara är den som kan det är kanske bara så man kan närma sig livet liksom.
0: ja, jag tror jag tror mycket på det här. Så jag tror det, det finns ju en viss om man ska säga, romantisering kring den romantiska kärleken också. Mm. tycker jag idag och jag kan tänka mig att det beror på lite, för när man blir förälskad i någon, då ser man ju inga fel hos den. Nej. Den här första fasen är ju att den här personen är perfekt. Just det. Eh, men när förälskelse ska gå över till kärlek, mm. då, då är det ju den där gränsen som man passerar. Att, och, och oj, jag upptäcker att den här personen var inte perfekt.
1: Nej. det där är ju också otroligt intressant. Vad har förälskelse med kärlek egentligen att göra? Är den mm. bara en väg till kärlek? Eller är det liksom... Är det två väsensskilda saker? Är, liksom, är kärleken en fördjupning av förälskelsen? Eller är det två... Är det någonting genuint annat? Liksom? För som du beskriver mm. det där så är det ju som att... Förälskelsen egentligen bara är... Öppnandet av blicken för den andra. Så att säga. Mm. Men att kärleken som möjlighet är något som ligger egentligen...
0: Jag, jag tänker ändå att de hör ihop på något sätt. Alltså mm. att den här förälskelsen det är den här liksom första fasen av eh, ja, men intresse och liksom hänfördhet och, och liksom, wow, mm. en annan människa som, som, som finns. Som finns, ja men precis. och, och Det är ju ändå mm. någonting som uppstår där. Någon slags kontakt. Det är ju inte att man blir ju inte mm. förälskad helt i vem som helst, utan det är ju ändå någon kemi som finns däremellan personerna och som gör att oj här är en människa som jag verkligen vill lära känna och då vill man vara med den här personen hela tiden och liksom, det är mm. väldigt starkt och det tänker jag det är just den här dragningen att ja men den här personen vill jag faktiskt lära känna ja. på djupet mm. men när jag väl gör det så kommer, jag ju ge, kommer det ju till slut komma fram att mm. ja, det, det var ingen perfekt människa utan
1: men där kommer väl också den här kärleken som viljaaktig på ett sätt. För, att jag ja, tror för att förälskelsen kan... det är en tar sorts... ju slut. Ja, liksom. men det är också en sorts val då tror jag. Att, att liksom också ja. lita på den inre kraften som säger åt den. Att, att närma sig någon annan och sen ja. också hålla fast vid den. Liksom. Mm. Men det finns, jag tycker verkligen att det finns olika typer av förälskelse. För det är också någonting som jag tror att jag fick erfara ganska sent. Jag tycker att det finns en, en sorts... En väldigt opolitlig typ av förälskelse som är väldigt mm. betingande och liksom... Direkt fysisk attraktion alltså som kan uppstå mm. otroligt starkt, men någon man aldrig har pratat med. Liksom. Absolut. Eh, den tror jag att jag inte litar så mycket på. Den känns också väldigt flyktig och den tror jag är, verkligen kan leda en fel. Eh, liksom alla den, den
0: tror jag, och liksom följer man den blint så hamnar man ju i problem. Det är ju... Ja. <laughs> det är men det ju finns en annan typ av.
1: För att jag ska säga, som kan vara. Jag har tyckt de gånger jag har upplevt en sorts otroligt stark fysisk attraktion som inte är fysiskt betingad utan som kommer en sorts känslig attraktion som tar kroppen i anspråk är mm. det var för mig otroligt radikalt verkligen första gången som jag upplevde det i en situation med en person som jag inte känner någon som är spontan mm. men det är liksom en sorts känsla av ömsesidighet Skapade en sån fysisk glädjning. Alltså, det, det tycker jag känns som är pålitligt, verkligen. Och den typen mm. av förälskelse, tänker jag att den kanske också är. Har mera relation till det man skulle kunna kalla för kärlek då. Mm. Och kanske också mera relation till det som du kallar för extas. Alltså, en sorts den här föreningen mellan liksom. Jag tyckte att det var. Ehm, för mig, det var, var en legering av kropp och själ. Det som ja, jag tänkte precis säga det. Ja. Det, lå det låter um, ju precis Det var, det, det, var, det, det, var det, det som var så hänförande med den erfarenheten.
0: Mm. Ja, jag tänker som en avslutande fråga här. Eh, men du har nästan svarat på den här då. För att, som sagt, jag upplever ju i din roman stora frågan är just den här. Är det möjligt att överskrida? Gränsen mm. mellan inre och yttre. Alltså mm. är kärlek möjlig mm. egentligen? Mm. Verkligen ömsesidighet. Går det?
1: Mm.
0: Och i romanen då, jag kan inte spoila för mycket, men, men jag uppfattar det i alla fall som att det ett negativt svar där.
1: Jag tycker Så, att romanen svarar nej. Ja.
0: Den svarar nej mm. på det. Mm. Vad är ditt svar på det?
1: Jag, jag tror inte att jag hade skrivit boken om jag inte... Jag trodde att det fanns en möjlighet att svaret var ja. Mm.
0: Det är bra. <laughs> tack Helena Granström för att du gästade Signumpodden. Tack. Och eh, tack alla ni som har lyssnat och eh, lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.